0: NRK En lytter har sent in et spørsmål. Hvis du står opp ned, så økes jo blodgjennomstrømningen til hodet, og det skal jo være bra for tankekraften. Men hvis man alltid sover med samme side ned mot puta, blir man da smartere i den ene jernaldelen? Dette er et av spørsmålene som ikke fikk plass i forrige ukes Abels tårn. Nå skal du få svaret i Abels ekstra. Men aller så starter vi med et spørsmål om gravitasjon.
1: Og I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know
2: what the problem is just as well as I do. Jeg hørte spørsmålet om å oppheve sentrifugal øh, simulert gravitasjon på en romstasjon i 2001-filmen. For øvr en fantastisk film fra årene rundt månedlandingen. I midlertid har jeg et relatert oppfølgingsspørsmål som jeg tror Hal 9000 også hadde grublet på. Og bare for å ta det da, øh, Jostein Risse Kristiansen, du hørte ikke det originalspørsmålet? Ja. Men det gikk ut på at hvis man har en sånn der svær eh, romstasjon ute i rommet, som har simulert gravitasjon ved å snurre rundt, ja. ikke og man kan gå runt på bunnen, så, man, ja. så, så var spørsmålet da var hvis man løper i motsatt retning, eller kjører bil i motsatt retning.
0: Åja, oh, det er så gøy. <laughs> <laughs> og da vil det jo liksom
2: ha en veldig pussy-effekt av hvor du liksom blir svakere og svakere. Ja.
0: <laughs> ja, du kan kjøre så fort at du uh, dette ned. Det er så artig. <laughs> ja. Det er en fin måte finne ut hva slags system du er i, da, hvis du har en veldig stor sånn jord som går rundt. Ja, om du
2: er på en ekte... Men i hvert fall så, så spør da Vegard Lytteren her, om at som man måler tyngdekraften et sted på jordas overflate, cirka havnivå, så lærer vi på skolen at tyngdekraften er, det vi da sier er, 9,81 meter per sekund. Ja. Men jorda spinner jo rundt sin egen akse med en hastighet som varierer med avstanden til aksen. Så det han lurer på, det er rett og slett om... om, om her har vi en jordklodde, du kan holde den, Guro. Ja. Ja, så kan du snurre den rundt. Ja. Og så er det sånn at eh, den snurrer rundt, så, så vil du få en slags en rotasjonsbevegelse hvor du, hvor du på en måte er på innsiden. Kan se for at du står på ekvator her. Ja, ok. Ja. Det ser jeg for meg det. Mm -hmm. ja, her midt i Afrika. Midt
0: på, her midt i Afrika, ok.
2: Ja. Da vil du ha en liksom, sånn rotasjonsfastighet og bli liksom, slunget litt utover, ja, liksom, sånn, som på karusellen. Ja. Ja. Og vil ikke det gjøre at du på en måte blir at du får litt annen tyngdeopplevelse på ekvator enn opp på motpolen. Det mm. er vel egentlig det uh, litt å lure på her. Jostein Risse Kristiansen.
0: Ja, det vil de jo, for det vil bli som en sånn karusell som jeg husker vi hadde på lekeplassen, i hvert fall da jeg var liten, hvor det sto og sparket i fart. Hvis det sto litt med innerst, så var det jo trygg. Det var ikke noe artig i det hele tatt, heller ikke noe skummel. Men jo lenger ut på kanten du kom, jo mer ble du dratt ut over det som uh, kalles sentrifugalkrefter. Ehm, um, och så sånn när det med jord och så står det i närheten Nordpolen, for för exempel i Norge så så står det inners på karusellen och er är på ekvator så står det ytterst. Og det vill då bli dratt lite utover av, av disse den dessa som det vill uppeve alltså vill motverka tyngdkraften där för att de centrifugalkrafterna rör där ut och tyngdkraften nedover. Altså, det är en reell effekt. Det er en reell effekt och det vil påverka tyngdaccelerationen men sånn som, Nordpolen og ekvator, med prosent, eller noe sånt som mellan norrpolen och ekvator men 0,3 eller något sånt. Så hvis du står på en, en badevekt på ekvator, så vil du vise litt mindre. Men det er veldig mange ting som påvirker tyngdekreftene. Ja. Altså det er de lokale og geologiske forholdene. Ikke minst hvor langt du er unna jordas sentrum. Mm. Og der, der er det en annen effekt, fordi jorda påvirkes også av det her. Så jorda er ikke helt kulere den burer litt ut på midten. Ja. Uh, for, på grunn av at, at det materiale jorda trekkes er laget, da trekkes ut. Mm. Så det gjør at i tillegg til at du har den karuselleffekten når du står der, så är du också lite längre undan jordens centrum och lite längre undan mig av den massen som ska lägga den gravitation som drar på dig? Ja. Så det gör effekten ännu starkare. Aha, så det är en
2: feedback du blir ändå.
0: Ja, så visst du är på ett högt fjäll nära ekvator så är tyngdkraften eh svagare än i Oslo. Oslo är väldigt starka tyngdkrafter alltså. Det är eh, ja, ja. ja, med Mexico City för exempel så är det en 1/2 Eh, sterkere tyngdekrefter her i Oslo. Så det er, det er målbart, så du driver med styrkeløft da hvis du løfter 200 kilo ja. Ja. Eh, i Mexico City. Eller hvis du ja, løfter 200 kilo i Oslo så kan du løfte 201 kilo i Mexico City ja. med samme bruk av krefter. Det er jo fantastisk.
2: Ok, så det okay, ja. finnes jo sånn der Almata var det en gang i tiden kjent for å være veldig rask skjøyte is. Eh för det var lite töntigt hopp som sånn, tror jag. Men men det finns samma gode byrå hoppe hoppa
0: höjde då väl tror jag för exempel. Ja, hoppa höjde vill du få da en effekt, men det vill ju inte uh, den höjden vill ja, den vill vara avingen av kvadratroten till tyngdkraften ja, altså, så det ja. nej, jo, jo ja, nej du, få, ja, du får en liten effekt som kanske er målbar för ett uh, visst du mår det väldigt ja. Så de höga fjällene runt i Qatar där är fint att på. Men man kan inte finna träningsappar på där. Nei, det er altså høydetrening er også noe man driver med, men uh, har litt ja, andre grender sånn, hvis vi skulle uh, ja. en ja. med hvis du, med ja. styrkeløft eller hopping ja. sånt, så måtte det kanskje ha treningscampen din ikke ja. på et højfjell, men i Oslo, ned liksom, i Oslo, nedi gryta, ja. der var det mye, det er, er nærme ja. ja det är väldigt små effekter där. Jag tror inte det är det som skiljer liksom hvor du bør ha träningscampen din. Men, men du kan kan du tänka att jorden snurrar fortare och ja, då för
2: ja. på det. Hur ja. mycket fortare måste jorden rotere där som tyngdkraften skulle vara upphävd ved jordskorpen på ja. tvärplanet.
0: Och jorden roterar till mycket fortare för ja. månen driver och bremser. det tidvandvänskraften driver och bromsar upp jorden hela tiden. Men skulle skulle den rotera så fort att liksom akkurat opp de to effektene opphever hverandre på, på ekvator, og hvis vi tenker oss at jorda beholder fasongen sin ja. det ville ikke gjort, den ville begynt å bule mer og, og, og sånt også. så ville, hvis jorda hadde gått rundt en gang på en time og noen 20 minutter Aha. så ville det vært fort nok til at du kunne bare sveve rundt på ekvator ja <laughs> hvis har formen som den har i dag
2: og vært like tung oppå Nordpolen
0: ja men, hvis man svever over Ekvator da vil man på en måte fått annen jord under føttene sine hele tiden, da? Vi ja. man bara var hängde i luften eller vill var fullt med jordar runt. Var det fullt med atmosfären kanske man tänkte du vill ja, du, vil, hvis du står på bakken først så så spretter du litt opp i lufta da. Ja. Så så vil du, vil du ha en fart i det du forlater bakken ja. og lufta vil jo også drive med det så det kommer an på hvordan klimasystemet vil sette opp den jorda her også. Det er ikke det er, ikke, det er ikke opplagt hvordan det vil se ut. Jeg, jeg tror det vil vært en del effekter som han det slott inn i tillegg. Så det er liksom, hvis du tenker oss at jord en helt hard kule. Sånn, ja, klikkekule liksom. Ja, ja. Ja.
2: Mm. <laughs> og det ville skulle vært veldig rart da, å, å ta toget da, fra Nordpolen nedover, eller fly. Nei, ikke fly kanskje, men...
0: Men hadde du trengt det da, kunne du ikke bare hoppa og så liksom komme et skikkelig langt. Hvis det ikke er noen tyngde er jo... kraft, er man vektløst da, ikke sant? Ja, på Nordpolen er det jo tyngde kraft. Det er det, ja, selvfølgelig. Ja. Og du, og du vil... Uh... <laughs> Och visst du hoppar upp hvis du, du tänker att du har en luftmotstånd som luft att stå lite mer stilla eller något sånt. Och den ner så att det som du mister fart, inte på samma farta som gjorde, da, så vil du dette ned. Er der, Så vill du detta ner en tyngdekraften är så är så länge du har den rotationen att den effekten håller sig uppe. Det har varit artigt, men men jag har aldrig haft så mer bara lite större skill. Så liksom verklig mamma drar hit ekvator och kände då fölls lätt och god i kroppen.
2: How I would argue with you anymore.
1: Open the doors. Dave This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
2: Abels så fick vi då et frågesmål til Abels tårn, til behandling i uh, självhyste panelen som uh, startar lik. Det sies ofta av kvinnor att män blir mycket sjukare av förkylelse och influensa än kvinnor. Och detta faktum skapar alltid mycket moro som alltid og utan undantag går ut över mannen. Mm. Ja, ikke sant? Dette her er det fenomenet som kalles for man-flu, at uh, hvis man har sett fleksnes i sin tid, så ble han fryktelig, fryktelig syk, og mye sykere enn han kanskje egentlig var. Sy Veldig synd på mannen når han er syk. Uh, og for litt tilbake så var du, Steine Madsen, og snakket om dette var reelt fenomen eller ikke, for det var det som denne lytteren lurte på. Uh, og så er det sånn at nå har det kanskje kommet ny forskning som kaster nytt lys
1: over det svaret som du da en gang ga. Skal vi bare oppsummere litt hva vi pratet om forrige gang? Ja, det vi pratet om var at det var en amerikansk studie som viste at kvinner hadde verre symptomer og lengre varige plager av influens og forkjølelse enn menn, slik at egentlig så skulle det være woman flu som var poenget. Om man flu, det skal jo da være at mannen reagerer på ubetydelige ting, forkjølelse og influens og sånn med å sutte og jamre og klage og så videre. Men det vi kom frem til var jo at mannen hadde ikke noen grund til det, for det var kvinnene som bødde klage, for de, har, de ble, ble hardere angrepet, hadde mer symptomer, og det varte lengre. Ja. Ja. Og så har det kommet en ny, ny studie siden den tid. Ja, studie og studie, da. Okay. Det, er, ja, det, det er en artikel i det berømte julenummeret til oh, British <laughs> Medical Journal. Ah. Ah. Ok. Og, og, og det er jo nesten verdt å oppstå et spørsmål i seg selv, for der er det mye morsomt, men der var det faktisk en som hadde satt sig ned og virkelig gått gjennom all litteratur som finnes ja. om manflu, ja. og hadde da kommet til at ja, det er fordi mann har et dårligere immunforsvar enn kvinner, ja. så blir han da sykere, og at det faktisk kan være noe sant i dette her. Og det som var hyggelig for oss menn da, det var jo at hun foreslo at i influensasesongen sånn, så måtte menn få en sånn egen sånn avslappningszone med noen sånn TV hvor du kunne vise sportsvideo eh, og sånn, hvor man kan slappe av, det. Det trenger mennene. <laughs> men, men, men var konklusjonen motsatt av det, den studien du visste til først? Det, der, da, eller var det noen... Ja, det, det var rett og slett motsatt. Nemlig det at for grunn av at mennene har, og det vet vi jo, det er riktig, at mennene har et litt svakere immunforsvar mm. enn kvinner, at de da uh, skulle få mer plager. Men det er helt i motstridt til den andre artikeln som jeg fant. Ja. Og det er viktig. Her i den uh, siste artiklen så hadde de ikke referert til den første, Nei. Så det kan være bias her. Ja, ja, ja. Og dette var skrevet av en kvinne, nemlig. Ja. <laughs> okay.
2: Så kampen står fortsatt åpen. Men det kan, kan det være sånn at eh, menn med dårligere immunforsvar blir lettere, altså kjappere syke, men at de sitter
1: lengre i hos kvinner? Ja, det, det var jo det som var den, teorien etter den amerikanska, at kvinner har et sterkere immunforsvar, så de folk de reagerer altså kanske kraftigere ja, på. Ja. Fordi det er jo også et tørgelig faktum at det er økt sykelighet og økt dødelighet, av influensa hos menn på grund av at vi har et svakere immunforsvar. Mm. Men vi kan vel si at det er litt uavgjort. Litt uavgjort. Litt uavgjort. Ja. Men vi menn, det, det som er klart
2: er at menn er litt mer svaklige og litt mer pingerlige og skrøpelige vesener enn kunden.
1: I hvert fall det gjelder immunforsvaret. Når det gjelder immunforsvaret er det slik, ja. Det er det. Arbeidstår.
2: Så vi et spørsmål her fra Inga Tennvik. Hun har følgende av situasjonen. sett små barn med lyse krøller eller glatt hår, dansende om hodet. Når de blir voksne, kan de i midlertid bli temmelig mørkhårede. Hva er årsaken til detta Hilsen Inga Tenvik.
1: Ja, det er jo rett og slett eh, melaninmengden i håret, eh, og eh, uten at vi vet helt sikkert hvorfor det skjer, så er det slik at noen har da lite melanin i håret, hele livet, og er jeg, nordisk blonde hele livet. Mm. Og så er det noen hvor melaninproduksjonen starter i 8-9-10 års alder, så blir det til helt helt mørke. Det for eksempel for meg, jeg var altså, helt platinablond blond. Mm. jeg var liten, men da jeg ble sånn 10-12 år gammel, så ble jeg mørk Melanin var det? Melanin det er det farvestoffet som vi har i huden Det som gir brunfarven i huden Og det som også gir farven i, i håret Og det finns flere typer av melanin Og egentlig så er jo melanin veldig komplisert Noen som heter evmelanin og noen som heter feomelanin Og det ene gir litt rødfarve, det andre gir litt brunfarve Så er det balansen mellom dette da, som eh, sier hvilken hårfarve du får Men av en eller annen merkelig grunn Så girer da, eh, kroppen opp produksjonen hos noen Eh, når de blir 8, 9, 10, 11 år gamle. Så det styrer gener, og ingen vet jo hvorfor det akkurat skjer. Ha. Men det er samme som gir brunfarge ja. i huden? Ja, det, det er samme stoff, ja. Ah, ja. ja. Okay. Så, så,
2: uh, men er det noe sammenheng? Ja, men det, man, blir, man må passe seg mer for
1: sola hvis man er veldig, veldig lysig... Ja. Eh, ja, altså, de som har lyst hår er jo ofte veldig blonde og er jo mer utsatt for solforbrenning, og speciellt hvis du da har eh, rødt hår, så har man jo en annen type pigment i huden som gjør at du blir lettere utsatt for, for solforbrenning og, og skader, og da også noen ganger da, dessverre onartet førflekke som melanom. Så jeg som er beholdt med en bl blondfarge, ja.
2: <laughs> jeg har rett og slett bare en mangel på den igangsettelsen av melaninproduksjonen.
1: Ja. ja, hos deg så er genene styrt sånn at, at disse hårsjekkene der hvor hårene kommer ut, de produserer ikke melanin når du har beholdt ditt blonde hår. Ja. Hei, jeg har
2: forstått det slik at hjernens aktivitet kan bli påvirket av blodgjennomstrømning, slik at for eksempel å stå på hodet, eller fysisk aktivitet som øker blodgjennomstrømningen er bra for å få hjernen til å jobbe skikkelig. Stemmer dette? I så fall, hvis jeg kan bedre hjernefunksjonen ved å holde hodet opp kan siden jeg sover på påvirke utviklingen av hjernen, slik at jeg for eksempel kan få en litt Høyere utviklet, høyere hjernealder. Man må
1: på høyere side. <laughs>
2: Med vennelsen
1: M-V-H. <laughs> Nei, altså har jo en veldig, veldig konstant blodforsyning. Og det, altså hjernens blodforsyning er veldig nøyregulert. Og hvis du står på hodet, selvfølgelig et minutt eller to spiller ingen rolle, men hvis står på hode litt lengre, så vil det være slik at blodtrykket i hjernen øker og det vil føre til at det blir en økt veskemengde i hjernen. Hjernen svulmer opp litt, og da får du faktisk dårligere oksygenering, altså mindre tilførsel av oksygen. Så det å stå opp det er skadelig, og det er ingen fordel.
2: Okej, okay, så hvis man hører det på yogaklossen sin, at å stå opp-ned øker hjernefunksjonen, så er det bare tull? Det er bare
1: tull. Men <laughs> ja. ja. det kan ju självklart vara såklikt att du vill stimulera hjärnan din, om du är så flink att du kan stå på händ eller stå på hode och träna upp eller så spelar det självklart ingen roll. Men men hjärnans blodcirkulation är väldigt väldigt nöje reglerad nettopp för att den ska ha optimal funktion hele tiden. Ja, så, så du vill se si att om noe så er det eh, i så fall skadlig. Om noe så er det å, å si, henge opp ned, eller henge med hodet, skadelig. Ja, okay. Men vil det da være skadelig å ligge på siden og konstant få mer blod til høyre Nej Nei, det er jo snakk om så små forskjeller i blodtrykket at ja. det tror jeg ikke vil ha noen som helst betydning. Men å ligge med hudet lavere
2: enn føttene, altså sånn, ligge litt nedover bakken med hudet, det er kanskje ikke å anbefale av.
1: Nej, det, det, det skal man nok ikke altså, det Selvfølgelig, litt skrått betyr jo ingenting Her snakker vi jo mer om at hvis du Håper å si Henger med hodet ned og benet opp at, ja. at da, da vil du få økt trykk i hjernen Og hjernen vil begynne å svulme opp litt Og har vært gjort forsøk på dette her Det har faktisk vært gjort forsøk på om Dette kunne bedre tankeevnen Hos patienter som har hatt demens og sånne ja. Men resultatet er det motsatte, det går dårligere med det Ok Abelstående
0: det var lege Steinar Matsen som svarte på de siste spørsmålene, og før det så hørte du astrofysiker Jostein Riser Kristiansen og psykolog Guro Løset.